0: KDEP, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
2: Sparkasse Nürnberg.
1: KDEP heißt dieser Club-Podcast von nordbayern.de, was nach wie vor allerhöchstens die halbe Wahrheit ist. Immerhin heute ein Depp weniger. Wir haben Uli Dickmeier. Ausgeladen Flo, du bist ähm, trotzdem bei mir. Uli Dickmeyer haben wir in die Zwangspause schicken müssen, weil wir Platz machen mussten ähm, für Sebastian Gloser, weil wir hier heute eine große Doppelausgabe von Kadepp und dem Vierter Flachpass, dem Podcast zur Spielvereinigung auf nordbayern.de, geplant haben. Und in unsere Home Studios passen eben bloß drei rein. Deshalb musste Uli Dickmeyer zusehen. Ähm, tut ihm vielleicht ganz gut. Er wäre mit den Nerven wahrscheinlich eh durchgewiesen, weil er am Sonntag nach dem Derby zu aller, allem Unglück ähm, auch noch das zu früh verstorbene und vor allem sehr überraschend verstorbene Familienmeerschweinchen hat beerdigen müssen. Also wahrscheinlich wäre er heute eh nicht in der Lage gewesen, das hier ähm, durchzuziehen. Also wir hören uns heute diesen Podcast, wir sprechen diesen Podcast gemeinsam mit Sebastian Klosser und bevor ich noch mehr Unsinn rede, lasse ich Thomas Korell, ähm, unseren äh, Sponsor vorstellen, die Sparkasse Nürnberg und dann darf auch der Flober sagen und der Sebastian Klosser. Bis dann.
2: KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Sebastian, hat dich ähm, Rashid Asusi schon angerufen? Äh,
2: nein. Nein. Heut, heute nicht. Eigentlich ruft er oft am Montag an, mhm. aber heute hat er mich noch nicht angerufen.
1: Es herrschte ja einigermaßen Aufregung heute in einer
2: WhatsApp-Gruppe, die der
1: Kollege Florian Jennemann spontan gegründet hat, ähm, weil man sich bei der Spielvereinigung offenbar in unserer Berichterstattung nicht so ganz gerecht behandelt gefühlt hat nach diesem Knaller zwei zu 2 im Derby.
0: Ja, wenn die Wahrnehmung so war im ganzen Verein wie von Stefan Leitl, dann verstehe ich das. Die war aber halt einfach daneben. Damit ist Florian
1: Zenger im Vierter Flachpass angekommen. Wir, wir versuchen dieses Format heute ein bisschen zu sprengen. Grüße an alle Freunde, Grüße an alle Freunde der Spielvereinigung. Für vielen Dank, ja, dass Florian Zenger ja, ja. und ich, Fadikim Lavi, hier ja. zu Gast sein dürfen und wütend.
2: Ja, Florian Zenger, auf dem Parkplatz angekommen, dritte Halbzeit <lacht> beginnt jetzt. Ähm, Stefan Leitl hat in der Pressekonferenz gesagt, mit, mit etwas Glück bekommen wir einen Elfmeter. Das ist doch relativ dezent ausgedrückt.
0: Ja, der Elfmeter war das eigentlich das Highlight auf der Tribüne. Ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, aber danach ist wild beschimpft worden zwischen den Führungsebenen da hinter uns auf der Pressetribüne. Also da gab es dann richtige Wortgefechte. Ähm, naja, äh, wenn man es dann anschaut, der Arm ist unten aus kürzester Nähe angeschaut, äh, naja. Der Kollege vom Kicker, Fabian Istl, hat irgendwo noch einen anderen Elfmeter ausgemacht bei einem Einsteigen von Geist. Den habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Mhm. Ich, über, wir, sprechen, wir sprechen über den Elfmeter, äh, als, als Lukas Mühl den Ball an die Hand bekommt. Erst
0: irgendwie unter dem genau. Eckball durchduckt und ja.
1: dann... Die ja. Hand, also, ja.
2: Wahnsinn, so ein so, ein, so ein Derby und wir steigen gleich so verquer ein und schmeißen uns auf diese eine möglicherweise umstrittene Szene. Es ist doch, ja, gut, gut dass wir wie immer kein Konzept sonst vorher ausgedacht haben. Dann Strukturiertes irgendwie. Vorgehen ist. Ähm, ja. ja, ich habe es ja. äh, tatsächlich also auch nicht als mehr gesehen. Ich sehe es, wie Flo die die Entfernung, mit der Harvard Nielsen diesen Schuss abgibt und der Arm ja an sich angelehnt, äh, angelegt ist. Ähm, es, das ist ja eben mit dem Handspiel wie eh immer so. Ich bin da immer im Zweifel für den Abwehrspieler ähm, und ja, ich finde, es ja. ist kein Elfmeter.
0: Ja, aber Stefan Leidl hat auch so Dinge, glaube ich, gesagt, wie das führt, die den Club in der zweiten Halbzeit im Griff hatte. Also, wo ich dann auch sage, ähm, das ist eine sehr exklusive Meinung, also über die erste Halbzeit kann man ja, kann man das durchaus sagen, aber in der zweiten Halbzeit, ja, die letzte Viertelstunde ist dann das übliche wir, Club, wir stellen uns bei Führung hinten rein eingesetzt hat, aber die, die halbe Stunde vorher... Pff.
2: Ja, Ja, die, das habe ich auch anders gesehen. Ich meine, gut, diese Pressekonferenzen sind natürlich auch mal bekannt dafür. Man will das eigene gut verkaufen. Insofern äh, ich habe da meinen eigenen Filter für diese Pressekonferenzen, was ich äh, wahrnehme, <lacht> wo ich genauer hinhöre und wo ich dann auch mal quasi auf durch. Man muss aber sagen, es geht, wenn man die Pressekonferenzen sieht, ja auch umgekehrt den Trainern offensichtlich so. Wenn sie unsere Fragen <lacht> hören, insofern ist das, finde ich, nur okay, dass man da auf einem Level operiert. Ähm, ja.
1: Was man auch ganz grundsätzlich sagen kann, ist, es war ein großartiges Derby. Wahrscheinlich das das Beste, das ich je gesehen habe, darf ich nicht sagen, weil ich mich wahrscheinlich wieder an 70% nicht erinnere. Also das Beste, an das ich mich erinnern kann. Ging es euch, euch nicht ähnlich? Hm, Flo?
0: <lacht> ja, ich überlege gerade. So, also Spiel, spielerisch war es sicherlich sehr, sehr hoch. Also in Fürth sind die Spiele ja normalerweise, wenn ich mich so erinnere, da ist ja ab und zu immer mal wieder so ein 0-0 dabei. Ähm,
1: das, das Schlimmste das, damals in der in der Bundesliga, also in der, ja. ersten, in der, ja, in ersten, der ersten Liga. Das Liga, war das wirklich war... das schlechteste Derby aller Zeiten. Ja,
0: und auch eines der, der schlechtesten Fußballspiele, das ich je gesehen habe. Also ja.
1: Das, das und ist das, tatsächlich, das stimmt. Das garniert noch mit so viel äh, pseudo männlichkeits -Gitur. Es war schrecklich. Ja.
0: <lacht> stimmt. Ich, also ich glaube, das tatsächlich beste Spiel, das ist jetzt aus Klubsicht natürlich ein bisschen schmerzhaft, aber das 5-1 von Fürth, das war schon glaube ich, insgesamt auch halt, es war halt eine Mannschaft ziemlich gut und die andere nicht, äh, auch wenn das Spiel auch so Kippmomente hatte. Aber ansonsten so, wo beide Mannschaften wirklich so dabei waren, ja, da kann ich mir jetzt auch nicht wirklich dran erinnern, dass es auf dem Level so viel war. Auch weil wirklich, ja, fußballerisch was geboten war
2: ja ich sehe es ähnlich also ich krieg sowas ja auch immer nicht mehr zusammen also ich bin ja schon froh wenn ich noch weiß was vorgestern war ähm, aber Und was war denn vorgestern ja eben da geht's schon los es <lacht> war der Tag vor dem Derby äh, viel mehr kann ich aber auch noch mal beitragen zu dem Tag ähm, nee, also tatsächlich also man hat in den letzten Jahren glaube ich immer mal Spiele gehabt die die entweder halt diese null s dann am Ende waren oder es waren Derbys wo eine Mannschaft meistens die Spielvereinigung ähm, einfach besser war. Ähm, ich meine, das Hinspiel fand ich auch schon ganz okay. Nicht durchgängig, aber, aber hatte, finde ich, gute Phasen. Aber das war jetzt natürlich, ja, so als neutraler Beobachter ähm, war gut. Ja, finde ich auch. Ähm, für die... Hätte, hätte Zuschauer verdient gehabt. Ja, sagte
1: Dieter Hecking oder Robert Klaus oder... Robert Klaus. Viele Beteiligte. Ja. Stern und ja. weiter in anderer Version auch schon. Selbst wir in der, in der, in der Zeitung und auf Nordbayern.de sind aus dem Jubeln, aus der Jubelberichterstattung nicht mehr rausgekommen. Ich lese ein paar Überschriften vor. Ein furioses Derbyvergnügen, großer Derbysport und ein fränkisches Fußballfest. Das äh, zeigt, dass wir nicht sonderlich kreativ, aber sehr begeistert waren von diesem, von
2: diesem <lacht> Spiel. Ja, ja, Begeisterungsfähigkeit ist ja auch unsere größte Stärke. Ja. So, sollen wir das jetzt eigentlich, wie sind das hier bei eurem Podcast? Arbeiten wir das jetzt chronologisch auf, das Spiel, oder? Ich höre da ja nur so beiläufig mal. Ja. Mal
1: so. Du mal unterstellst so.
0: uns da Plan.
1: Ja. Mal so, mal so. Wir würden uns an, an dir orientieren. Ja. Du, du bist ja der Gastgeber, sozusagen. Hier, die das, Spielvereinigung hatte ja, ja Heimrecht. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja, bei mir auch sonst eigentlich wenig Konzept. Insofern ähm, können wir auch weiter einfach so drauf drauf losreden. Was was ist denn die größte Überraschung bei diesem Spiel? Ähm, wie es hin und her gekippt ist, dass der Club nach ja durchaus schwierigen Wochen plötzlich so richtig Fußball gespielt hat. Was was hat euch überrascht? Floh eigentlich
0: beim Club sehr, sehr viel. Also ja. nicht, nicht ganz alles, aber es war schon eine Leistung, die ich so nett erwartet hatte und es hatte halt auch viel damit zu tun, dass man sich entschieden hat, äh, die, die Grundformation vom Kleeblatt einfach zu spiegeln und auch 4-4-2 mit Raute, nein, mit Drachenviereck äh, zu spielen um, und dann im, im Anlaufen in, ins 4-3-3 überzuwechseln und damit richtig Druck zu machen. Also man hat schon gemerkt, dass Fürth damit echt Probleme hatte, wenn da vorne äh, möller deli zentral und Scheffler und Schuranoff auf den auf den Seiten angelaufen sind. Also da sind auch schon in der ersten Halbzeit einige Bälle ins Ausgeflogen. Dann im Aufbau. Das war sicherlich überraschend. Und Erik Schuranoff war halt die andere Überraschung. Also, dass der erstens in der Startelf überhaupt steht und dann auch noch so ein Spiel macht, wo ich sage, also der war wahrscheinlich bis zu seiner Auswechslung tatsächlich der beste Spieler auf dem Platz. Das kann man auch nicht unbedingt so erwarten.
2: Ja, ich, ich habe ihn gesehen und dachte mir, Mensch, da wäre doch einer für <lacht> ähm, nee,
1: Wir können über verhandeln. Wir, können über verhandeln. Wir, planen ja, wir planen ja in unserem Podcast-Katepp sowieso schon den Kader für die kommende Saison. Ähm, wenn der Schuranov Kohle bringt, dann machen wir ein Angebot.
0: Wir sollen, der Club will ja auch mehr
1: Transfererlöse. Ja, genau. Und hat ja, deshalb ja. einen Sportdirektor. Aber ne das das,
2: ist. <lacht> naja, da sollte man auch noch drauf kommen. Aber äh, ich sag mal so, ich will niemandem die Hoffnung nehmen, aber ab große Ablösesummen wird man Fürth nicht bezahlen können. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass man vielleicht schon auch für kommende Saison noch so den ein oder anderen Stürmer brauchen könnte. Ähm, Im Falle des äh, verpassten Ausstiegs zumindest. Was hat dich denn am meisten überrascht? Es gab ja
1: gestern auch die redaktionsinterne Diskussion. Ob äh, der Club jetzt tatsächlich so sensationell gut oder das Kleeblatt so sensationell schlecht, weil müde war?
2: Ja, ich glaube, es ist halt wie so oft dann so eine, so eine Mischung, das eine bedingt das andere. Also, ich fand ähm, tatsächlich, weil wir es ja vorhin schon hatten, mit mit auf Fürth den Club unter Kontrolle, hatte die ersten 25 Minuten oder sagen wir mal die ersten 3-4 Minuten, äh, hat der Club sehr forsch gemacht sehr viel Pressing. Dann haben sie irgendwie ein bisschen nachgelassen. Fürth hat sein Kombinationsspiel nach und nach aufgezogen und bis zur 25 Minute ungefähr sah das dann aus wie so offen in der Saison. Und man musste vielleicht auch Schlimmstes befürchten beim ersten FC Nürnberg. Ich mir da auch so vor allem die Geräuschkulisse des Kollegen Dickmeier, der heute nicht dabei sein kann, hier im Podcast, so nochmal in Erinnerung rufe, der neben mir kleine Tode gestorben ist, als dann Julian Green, das 2-0 gemacht hat und so. Der nimmt es immer zu persönlich, der Uli. Ja, das ja. Ist diese, diese Emotionalität. Ja. Und ähm, dann dann kippte es und und der Club kam besser ins Spiel und ähm, dann vor allem natürlich nach nach dem Seitenwechsel. Und ja, also ich. Wenn man sich das so angeschaut hat, ich, ich glaube, das wirklich äh, führt, auch wenn es da natürlich niemand jetzt so offensiv als Ausrede verkaufen will. Aber man hat einfach gemerkt, die sind äh, sehr generell, haben ja nicht den, das breiteste Aufgebot irgendwie in der Saison. Dann relativ viel englische Wochen, dann eben jetzt auch die nochmal mit dem Nachholspiel in Regensburger Mittwoch. Und ähm, das hat man einfach irgendwann, finde ich, gemerkt. Und natürlich mit jedem Prozentpunkt, den sie irgendwie nachgelassen haben, was vielleicht... Äh, Anlaufen des Gegners angeht oder irgendwie zwei Kämpfe führen im Mittelfeld, desto mehr Platz war natürlich dann irgendwie auch für den ersten FC Nürnberg sein Spiel aufzuziehen. Ähm die Laufleistung äh, <lacht> ähm, du, hast, du hast sie in einem Text,
1: in einem der vielen Texte <lacht> zum <lacht> Double erwähnt, da ist mein, mein kleineres, mein kleines Statistikerherz gehüpft vor Freude. <lacht> ich ich habe dann leider vermisst, dass du noch die Forderung aufstellst, sie hätten es äh, häufiger aus der Distanz versuchen.
2: Sorry, ja, das ist. Dar darauf müssen wir auch noch kommen, aber nee, ähm, ähm, ja, sorry, die Laufleistung hat mir dann gerade so gut in meinen Text gepasst und äh, auch wenn man die als völlig verzichtbar bewerten kann, ähm, war sie natürlich dann, fand ich, bei einer Mannschaft, die dann tatsächlich halt zwei Spiele hat, das hat man ja eher selten, also ich meine, normalerweise ist der Rhythmus ja der, der gleiche im Prinzip, die Mannschaften spielen entweder beide nochmal unter der Woche oder nicht. Ähm, das war ja, aber Fall, Fürth
0: hat auch vorher nicht gespielt. Ist es dann wirklich, kann man das nicht dann sagen, dass ich das dann irgendwie natürlich von der Regeneration her nicht ganz, aber...
2: Ja, ich glaube schon. Also das ist ja so ein bisschen der, der Kritikpunkt, der dann so aus Futterfankreisen fankreisen kam, warum man nicht, äh, wenn das dann letztendlich so ein Punkt war, warum man nicht, ähm, ja, von Beginn an oder dann spätestens eben während der Partie, als man so gemerkt hat, okay, da sind jetzt einige echt so auf der letzten Rille, wie wir Motorsportexperten sagen, ähm, unterwegs, dass man dann nicht früher <lacht> quasi getauscht hat, das, glaube ich, kann man natürlich den Vorwurf machen, aber da, da ignoriert man vielleicht halt auch, dass, dass ein Trainer natürlich aussieht, okay, wen kann ich in so einem Dorby irgendwie spielen lassen? Ist es dann vielleicht trotzdem besser, dass ich einen Spieler, der gerade eher so bei, was also weiß ich, 92 Prozent ist, aber halt eigentlich mein Stammspieler ist, vielleicht trotzdem besser aufgehoben ist auf dem Platz, als irgendwie einer, der in den letzten Wochen vor allem Ergänzungsspieler war und zwar vielleicht zwei Sprints mehr anziehen kann in dem Spiel, aber halt trotzdem... Vielleicht taktisch, oder spielerisch, wie auch immer, ein bisschen äh, weniger Qualität mitbringt. Also ja, schwierig. Ich, ich, ich finde, man hat es einfach gemerkt. Also wenn man, wenn man die Spiele von Furt angeguckt hat, wie sie eben was machen, wie sie vor den Gegner anlaufen, ähm, wenn man die Laufleistung jetzt äh, nicht ins Feld führen will, dann kann man vielleicht zumindest auch die, die Zahl der gemachten Sprints äh, nehmen. Und da war der Club glaube ich, auch deutlich höher. Wobei das natürlich auch wahrscheinlich wieder was mit Ballbesitz zu tun hat. Das wirst du Flo jetzt gleich hier aufdrücken können. Aber, aber, ähm, sp gegen Sprints habe ich nichts. Ja, ja, also da war die Zahl, glaube ich, auch relativ eklatant, ähm, wie sie sich unterschieden hat. Und ja, ich finde, das hat man schon enorm gemerkt, dass da einfach zu wenig Regenerationszeit dazwischen war zwischen den beiden Spielen. Ähm, ist aber natürlich jetzt alles... Theorie und wir können es nicht belegen, ob die Spielvereinigung das, die Partie ganz anders zu Ende gebracht hätte, wenn sie nicht am Mittwoch davor in Regensburg antreten hätte müssen. Gibt es denn, denn, Flo, auch
1: ähm, seriöse und belastbare Zahlen, ähm, die dieses Derby ausdrücken? die auf, aufgefallen sind, auf also Felix Oder die find, du, die du einfach jetzt gut schnell findest, weil sie eh keiner ja, überprüft. Weil
0: sie eh keiner überprüft. Nein, ich finde die den Unterschied zwischen 200 und 246 Sprints tatsächlich eklatant. Also da hat er Sebastian schon recht. Also ob das jetzt an der Fitness lag oder halt einfach dran, dass der, der Club mehr in die Tiefe gelaufen ist, ähm, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, das ist durchaus was, das, das ist ja auch so was, was äh, Robert Klaus immer betont, dass diese Sprints auch einer der Indikatoren sind, auf die er tatsächlich guckt. Um, das andere, was man, ich kann natürlich jetzt wieder, da wird dein, ich weiß nicht wie wie der Kumpel heißt, der die gar nicht mag, aber die Expected Goals kann man Kerm, natürlich auch grüße, ja, kann man natürlich auch wieder ins Feld führen. Da ist der Club deutlich besser. Also Club landet bei 2,0, das Kleeblatt bei 1,27. Um, da merkt man dann schon auch. Also es gab halt auch der Club hat acht also bei Y-Scout sind es 18 Schüsse. Ich glaube, bei anderen Anbietern sind wir bei 21. Ähm, je nachdem, wie man da die Blocks wertet und was alles als Torschuss gilt. Ich glaube, bei den anderen gilt auch Handwerk, Tim Handwerkers Klärung aus 70 Metern als Torschuss.
2: Ja, die ja. wollte der Kollege Dickmeier auch sofort auf seinen, Zettel schreiben. <lacht> auf seinen
0: Chancenzettel schreiben. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Also von daher, das sind so Sachen, Insgesamt, und es war halt waren schon jede Menge gute Chancen dabei, man denke an, an Schuranov mit dem Kopf, Schuranov aus der Drehung, ähm, dann eben die, die Tore, da muss man ja auch sagen, also Valentinis Tor ist wahrscheinlich die, Schwe die schlechteste aller Chancen, ähm, aber da war halt dann ein Hintern im Weg und hat dann gut abgefälscht. Ähm, und dann hast, hast du ja auch noch andere Chancen von von Kraus und von, von Sörensen nach der Ecke und ja, also da war, war ganz, ganz viel Gerade in der zweiten Halbzeit, wo man dann halt durchaus auch sagt Das ist plötzlich auch ein Club der zwar immer noch viel zu oft aus der Ferne schießt Aber zumindest auch einige Abschlüsse im Strafraum hatte Und vor allem eigentlich immer, wenn er im Strafraum war, auch abgeschlossen hat Was er doch jetzt nicht immer so der Fall war Beim Klebler, die haben halt ihre Chancen genutzt Außer, ja, also ich glaube, ein Kopfball von Nielsen nach einer Ecke mal Uh, wo ich sage, das ist eigentlich eine gute Chance, die besser rein muss, aber ansonsten ähm, war eigentlich nicht so wahnsinnig viel an guten Chancen, außer eben die beiden Tore.
2: Ja, also es gab diese eine Szene mit Julian Green eben so nach 20 Minuten, glaube ich, die dann aber, wo dann nachträglich auf Foul vorher entschieden wurde oder sowas das war noch nicht ganz aufzulösen und dann gab es eben zwei Schüsse von Nielsen, die beide mal geblockt wurden, über einen haben wir schon eingangs geredet, mit welchem Körperteil der geblockt wurde und dann gab es nochmal vor dem Ausgleichstreffer nochmal so zwei Schüsse, die glaube ich so mehr oder weniger von der Strafraumgrenze kamen, ähm, die ja relativ einfach parieren konnte, also ja, tatsächlich eine die besseren Chancen haben sie sozusagen genutzt, ähm, würde ich sagen. Ist es erstaunlich, ähm, wie, also, man redet ja vor dem, vor dem Derby, ähm, Fadi. Wir haben auch relativ viel darüber gesprochen. ich wollte mich gerade aus diesem Gespräch
1: zurückziehen. Aber ja, wir haben ja, auch, so auch relativ viel ausgeführt. In der
2: Samstagsausgabe mit okay. Kommentare, die uns vielleicht doch um die Ohren fliegen werden. Aber. Ähm, eigentlich haben doch alle gesagt, okay, wenn das jetzt irgendwie tatsächlich deutlich ausgehen sollte für Fürth, dann, dann reden wir am heutigen Montag, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen, über ganz andere Themen oder zumindest redet ihr über andere Themen äh, bei Kadepp, ähm, weil dann wäre es für den Trainer doch wahrscheinlich vielleicht eng geworden, hätte ich jetzt mal vermutet. Und man bereitet sich auch so alles vor und dann kommt tatsächlich so ein kurioses, sehr ansehnliches Fußballspiel und plötzlich erweckt der erste den Eindruck, dass er ja doch ganz anders vielleicht auch sein kann und äh, dass das doch alles Sinn macht, wie es wie es da läuft. Ähm, und man steckt alle Kommentare, die gedanklich vielleicht in den Köpfen schon vorgeschrieben waren, landen wieder in der Schublade.
1: Was war jetzt deine Frage?
2: Äh, weiß ich auch nicht. Ja, okay. ja, es
1: war es war sehr überraschend. Wir haben äh, tatsächlich ja äh, für die Samstagsausgabe Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung eine äh, große Geschichte ähm, Darüber geschrieben, warum die Spielvereinigung inzwischen sportlich eh längst die Nummer eins in Fußballfranken ist und äh, das auf in anderen Bereichen auch noch äh, werden könnte. Am Sonntag, so gegen 15 Uhr ungefähr, dachte ich mir, ah, jetzt wäre es doch schön, wenn man die Seite nochmal zurückholen könnte. und Ich hätte aber, noch einen Nachschub. Ich hätte da <lacht> noch mal noch kurz bei den lesen, Druckern anrufen. und Lesen sagen, Sie wir das, das nicht, noch mal. bitte. Ja, es war äh, tatsächlich, ich war war sehr überrascht, äh, dass der erste FC Nürnberg zu einer solchen äh, Leistung in der in der Lage ist. Und ähm, ich nehme es Ihnen noch noch nicht ganz ab. Das äh, würde ich gerne noch ein paar Mal sehen, bis ich es glaube, dass Sie, äh, wie es Dieter Hecking gestern am Sonntag nach dem Spiel gesagt hat, eine Mannschaft ähm, mit einer, ich glaube, gewissen Grundqualität, hat er gesagt, ähm, ist, sind... Ich weiß, das ist weiß auch nicht, schön. Weiß eine ich gewisse, mal, ich den, gewisse Grundqualität. Ja, fand ich, fand das, ich auch lustig. das hätte in meinem,
2: in meinem Zeugnis der siebten Klasse irgendwie drinstehen können. <lacht> gewisse Grundqualitäten, aber trotzdem halt leider nur drei. Habe ich das schon mal irgendwo erzählt hier im Podcast, dass ich in der siebten Klasse in meinem Abschlusszeugnis in jedem Fach eine drei Echt? Ja. Ja. Das ist fast schwieriger als alles andere. Ja.
1: ja. Was was ja. war da los? Hast du gar nichts gemacht für die Schule oder hast du alles, in dem Jahr alles rausgeholt, was so an Lerndings möglich ich hab's ist? Ich habe es
2: einfach austariert. Aha. <lacht> ja, ja. In Fächern, du... wo, wo ich schlecht war, habe ich ein bisschen was gemacht, in denen, wo ich besser war, habe ich halt offenbar ein bisschen weniger gemacht. Und warst du zufrieden war diese... mit diesem Dreier mhm. Festival? Ja, durchaus. Ich war da nicht so ambitioniert. Also die Klassenlehre meinte, hm, nächstes Jahr vielleicht doch mal wenigstens irgendwo eine 2 und eine 4. Habe mhm. ich dann tatsächlich, glaube ich, genauso umgesetzt. Aber das führt jetzt so weit. Das, das da, nee, tatsächlich... Moment. Moment. Bist du mal sitzen mhm. geblieben? Äh, Nein. Nein.
1: Du, Flo? <lacht> nein. Nein. Oh Mann, ich schon. Neunte <lacht> Klasse. Es
2: war, ja, es war sehr knapp bei mir. Elfte Klasse. Chemie ja. und äh, Mathe in ja, immer. Ich, ich glaube, in der 11. war
1: es nochmal knapp bei mir, aber in der 9. hatte ich keine Chance gegen Mathe und Physik. Danke, Herr Dietsch.
0: <lacht> nee, ich, da war ich äh, weit weg von immer.
2: Ja, jetzt weit weg ist das Stichwort. <lacht> wir sind gerade am weitesten weg, wie man nur vom Derby sein kann. Nee, wir sind ja bei es den nicht. Noten. Sagt also, nicht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Okay, das stimmt. Da Meine Frage ja. wäre tatsächlich an euch gewesen. Glaubt ihr, das war jetzt so ein, so ein Ausrutscher beim 1. FC Nürnberg, weil, <lacht> weil er sich selber dann sozusagen so in diese Derby-Stimmung irgendwann versetzt hat und dachte und gemerkt hat, okay, geht mir vielleicht ein bisschen müde und dann dieser abgefälschte Schuss und plötzlich... Ähm, ja, ist dann eine andere Euphorie und eine andere, keine Ahnung, Energie auch da? Oder ist es jetzt dann doch halt irgendwann ein Entwicklungsschritt? Das
1: muss wieder der Flo beantworten. Ich, okay. ich, ich brauche brauch etwas mehr Zeit, um meine Gedanken zu sortieren. Deshalb. Ich heute
2: auch. Ich hab, es ist heute ein schwieriger Tag. Ich trinke gerade meinen, meinen schwarzen Tee äh, mit Milch, den ich mir heute früh um 8 Uhr oder so hergestellt habe, jetzt trinke ich ihn kalt okay. nach Stunden. Es
0: ist für alle, die den irgendwann hören, es ist siebeneinhalb Stunden später. Ja. Ja, <lacht> aber, ja, das sollte man dazu sagen. <lacht> ähm, ich würde gern abwarten, ob sie weiter mit der Grundordnung spielen, weil das ist ja eigentlich letztlich das Entscheidende. Der ich schiebe momentan erstmal diese Veränderung tatsächlich nicht nur auf Derby, sondern auch ein bisschen auf die veränderte Grundordnung. Jetzt kommt er dann im nächsten Spiel nach der Länderspielpause mit Paderborn auch ein Team, das ab und zu dieses 4-4-2 mit Drachenviereck spielt. Ähm, da könnte man ja dann auch wieder spiegeln. Das, deshalb, das wäre dann ganz interessant. Und dann kann man ja gucken, ob's fest, ob es sich dann feststellt. Ich glaube halt einfach ganz persönlich, dass die drei Mittelfeldspieler, also Kraus, ähm, Geis und Nürnberger, dass du aufgrund ihrer Qualitäten, die sie alle unterschiedlich gelagert sind. Distanzschüsse ein, der eine. Äh, genau. Äh, und äh, Aber dafür halt wenig Taglings und der andere viele Taglings und nicht unbedingt das beste Aufbauspiel und der andere dafür halt ein ordentliches Aufbauspiel und eine gewisse Dynamik nach vorne. Also du brauchst halt alle drei und die die drei kriegst du eigentlich nur zusammen, wenn du mit dieser Raute spielst, weil du dann eben die auch im Zentrum hast und du machst halt gleichzeitig das Zentrum dicht und machst halt wieder gesehen die Innenverteidigung ist nicht so stabil und von daher, wenn man die zumindest zentral entlastet, dann hat man einen Schritt auch zur defensiven Stabilität gemacht. Das Problem war ja in der Defensive jetzt auch äh, am Sonntag, waren ja die Flanken, die sie nicht verteidigt gekriegt haben, aber zentral hat es ja eigentlich, bis auf die angesprochene Szene mit Green, aber da gab es ja anscheinend ein Foul, haben sie es eigentlich gut hingekriegt zentral und deshalb fände ich es interessant, ob man nicht an der Grundordnung festhält, auch an dem Personal und dann schaut, ähm, ob es dann wieder so läuft, weil dann ist tatsächlich ein Entwicklungsschritt gemacht oder ob es halt dann wirklich am Derby lag, dass man sagt, da haben sie sich mal rein, reingeredet in den Derby, aber das wäre ja auch schon ein Entwicklungsschritt, weil das war ja früher auch oft nicht der Fall.
1: Ich, ich, bin, ich, ich bin in meinem Nachdenken auch zu einem Ergebnis gekommen, ah, kein besonders, okay, über besonders überzeugendem, aber... Äh, ja. Und Danach hab ich, habe ich eine Frage. Ja, okay. Ich, ich bin vor allem empört, dass man sich ähm, über, keine Ahnung, zwei Drittel dieser Saison so Graupenspiele vom ersten FC Nürnberg anschauen muss und dann kommen sie auf einmal mit so einer äh, Leistung ums Eck. Also, das hätte man früher, schon früher mal machen können, dann hätten wir uns hier nicht so echauffieren müssen in diesem Podcast. aber
2: ja, Das tut ihr sehr ungern, oder? Ja,
1: das machen wir wirklich ungern, weil wir harmoniebedürftige
2: Menschen sind. Ja, während ich in unserem Podcast hier dauernd loben muss, dafür haben wir halt fast nie äh, Taktikexperten da ähm, oder generell Experten, außer wir haben Gäste von der Spielvereinigung da. Ähm, Flo, meine Frage an dich, weil du gesprochen hast über die, über die Grundordnung und das Spiegeln. Äh, Gibt es denn irgendwelche verlässlichen Zahlen, also, Macht es statistisch eher Sinn, wenn ich gegen eine Mannschaft, die deutlich über mir steht in der Tabelle, ähm, macht es da immer eher Sinn, das zu spiegeln und irgendwie versuchen, das aufzuheben sozusagen? Oder, ähm, oder macht es dann eher Sinn, das eben komplett anders zu spielen, weil man es eh nicht besser kann als der Gegner? Also gibt es da, gibt's da irgendwelche Auswertungen, was was Sinn macht? Das ist ja immer die Grundsatzfrage. Also spiegel ich das irgendwie, versucht da irgendwie so ein Part herzustellen oder... Ähm, probiere ich was ganz anderes, um dann meine Vorteile zu ziehen daraus, dass ich auf dem Flügel besser besetzt bin oder wie auch immer?
0: Das ist eine totale Philosophiefrage. Also ich glaube, da kriegt man auch keine, keine, klare Antwort, weil man tatsächlich, du wirst Trainer haben, die sagen, wir, wir versuchen dann unsere Stärken auf den Platz zu setzen und also, jetzt wenn man gegen das Vierter 4-4-2 spielt, kann man ja theoretisch auch sagen, wir machen das Spiel extra breit und versuchen die, die rauszuziehen, versuchen auch so ein bisschen die Schwächen, die gerade Meierhöfer öfters mal in der Rückwärtsbewegung noch hat, ähm, Raum war aber jetzt zum Beispiel am Sonntag auch nicht gut in der in der Defensive, ähm, versuchen das auszunutzen und ziehen das Spiel breit oder wir versuchen halt die Schwä die Stärken des Gegners ähm, klein zu machen und spiegeln. Also das ist so eine Frage, wie sehr man quasi vertraut ähm, den den der eigenen Stärke und zum anderen ist es so, wirklich verlässliche Zahlen kann man gar nicht sagen, weil das kann man ja in jede Richtung immer so oder so auslegen. Also das ist wirklich eine Philosophiefrage. Ich, na, es kommt so ein bisschen drauf an, denke ich auch, wie sehr man da dann sagt, man will das, die eigene, die, die eigene, Normal, das eigene normale System äh, hinterfragen und umstellen. Und man hätte ja wirklich gerade beim Clubs auch überlegen können, wir bleiben in diesem 4-2-2-2 und schauen, dass wir die, die Flügel wieder doppelt besetzen und damit dann Druck machen, aber dann hätte man wahrscheinlich im Zentrum nicht die, die Aggressivität und die Dichte gehabt. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, was man da machen soll und da gibt es auch ganz unterschiedliche Antworten von unterschiedlichen Trainern. Also äh, Pep Guardiola stellt sich ja zum Beispiel immer ganz, ganz wild auf den Gegner ein und muss ich dann öfters auch dem Vorwurf aussetzen, dass er quasi zu viel denkt und sich seine eigenen Stärken beraubt, weil er die Stärken des Gegners zu hoch hängt. Marcelo Bielsa lässt zum Beispiel immer gleich spielen, dem ist es völlig wurscht. Und beide haben ja auf ihre Weise Erfolg.
2: Das ist ja für mich immer die Frage, wenn ich vorher dann rumrätseln muss, wie stelle ich quasi in der Zeitung die Mannschaft auf ähm, des kleplatz und mir dann jedes Mal denke, okay, die die das Drachenviereck ist jetzt das bewährte System unter Stefan Leitl, ähm, auch ein sehr erfolgreiches in der Saison, aber dann rückt er ja doch davon immer mal und eigentlich auch über die Saison gesehen immer öfter mal davon ab. Ähm, das heißt, dass er mit dann drei ja quasi Innenverteidigern spielt und die beiden Außenverteidiger nach vorne zieht und und das das ist ja auch umgekehrt jetzt gedacht, nicht nur sozusagen aus Klubsicht, also spiegelt man das für mich dann vorher immer dann doch so weit interessant, dass ich mir überlege, okay, auf die Raute kann man sich jetzt einigermaßen dann schon einstellen bei Fürth. Muss man jetzt quasi was anderes machen, um den Überraschungseffekt zu haben? Oder setzt man halt eben, wie du es auch gerade beschrieben hast, dann doch lieber auf die eigenen Stärken, die halt eben dieses System sozusagen beinhalten. Also, ähm, ja, fände ich interessant, wann man irgendwann mal diesen Effekt wegnehmen kann, sozusagen, dass, dass, dass man gegen bessere Mannschaften das vielleicht spiegelt oder wie viel Überraschungseffekt muss man selber aufbieten, um dann weiter gefährlich zu bleiben. Aber ich, ich, ich habe gar,
1: hab gar nicht mitbekommen, dass du dich jetzt auch zum taktik nerd entwickelt hast. Du warst doch früher immer für den Krawall hier zuständig. Was ist,
2: was ist ja, los, ja. Sebastian? Ja, sorry. Die ich neue sehe Seriosität. Nicht, ich, ja, ich, ich, ich verfolge halt die Spielvereinigung dieser Saison und da gibt es halt selten Gründe, um sich. Bist, da muss man, muss, man, da muss, man, muss man sich auf Fußball konzentrieren. Da muss man okay. sich leider auf Fußball konzentrieren. Das ist hart. Das ist echt ein hartes <lacht> Business, aber ja, why, was soll ich euch
1: sagen? Passiert das denn, wenn ich euch da mal rausholen darf aus dieser taktik ja, gerne. passiert denn jetzt das, was Florian Zenger im Club-Podcast irgendwann zu Beginn der Saison gesagt hat, dass die Spielvereinigung schon ein äh, Aufstiegsaspirant ist, aber dass sie zu dünn besetzt ist, personell, und dass ihr deshalb am Ende die Puste ausgeht. War dieses 2 zu 2 gegen den Club ein, ein erstes Zeichen dafür oder war das einfach nur mal ein Derby, weil ein Derby ja ein besonderes Spiel
2: ist? Ja, also ich, ich glaube, es ist eine Besonderheit, weil ich meine, sie sind als beste Rückrundenmannschaft ähm, angetreten in dieses Spiel. Also kann man. Äh, zumindest ja noch nicht die die These sozusagen ableiten, dass ihnen jetzt gerade so die Luft ausgeht. Natürlich ist es so, mit jedem Spieler, der sich jetzt dann vielleicht nochmal verletzt oder oder wie Julian Green, der dann irgendwie da mit, mit Corona in Quarantäne war und danach natürlich auch nicht sofort wieder bei 100% war, ähm, das macht sich natürlich jetzt dann mehr und mehr bemerkbar, wenn es noch solche Fälle geben sollte. Ähm, aber letztendlich, wir haben auch nach dem Hinspiel schon drüber geredet, ähm, dass das für relativ dünn aufgestellt ist. Und letztendlich haben sie sich seit dem Hinspiel ja nicht wirklich verschlechtert. Also gut, damals sind sie, glaube ich, sogar nach dem Hinspiel-Derby-Tabellenführer kurz gewesen. Aber im Prinzip, ja, der dritte Platz ist jetzt so, so ungefähr ihr in der Saison sozusagen ihr natürliches Umfeld. Ähm, jetzt ist natürlich gerade Kiel wieder in Quarantäne. Es ist auch da oben jetzt inzwischen alles so ein bisschen verzerrt vom Spielplan und den Punkten. Aber ich glaube tatsächlich nicht unbedingt, dass ihnen die Puste ausgeht. Die Frage ist halt wirklich eben, ja, ob sie halt die Qualität haben, wirklich sowas, was sie halt bislang hingezaubert haben, ausfällt, das halt wirklich über 34 Spieltage zu machen. Ähm, aber, ja, ich würde es nicht ausschließen. Jetzt mal eine Pause, bisschen Füße hoch ähm, und dann, ja, wer weiß, was dann noch passiert. Flo, was passiert dann noch?
1: <lacht> Willst ich, du deine Einschätzung korrigieren? Nee,
0: gar nicht. Ich sehe mich eigentlich sogar relativ bestätigt. Also, weil du merkst halt dann doch, wenn die in ihrer Bestbesetzung spielen, dann läuft einigermaßen gut. Aber ich glaube, also ich finde den, den Qualitätsunterschied so gerade hinter Platz 14 oder so oder Kaderplatz 14, 15 schon immer noch enorm. Also ich denke da an, an Leute wie, wie Barry in der Innenverteidigung, den ich schon deutlich schwächer als die zwei sehe, die jetzt am, am Sonntag gespielt haben. Denke auch an die Außenverteidigerpositionen, selbst wenn ITA jetzt den äh, die, die Vorlage macht, das ist. Ich wollte es gerade sagen,
1: ein, ein Joker-Tor haben sie ja dann doch noch ja, also schießen das, dürfen.
0: Da ist, ich finde ich finde auch äh, Timothy Tillman einen, einen qualitativen Rückschritt im Vergleich zu dem, was normalerweise auf dem Platz ist. Also ähm,
2: hat aber gegen weil, Regensburg überzeugt. Überzeug? Ja,
0: ab, 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 und zu, das heißt, also, da ist ja niemand, da ist ja kein Vollblinder dabei, so ist es nicht. Aber ich, die, die, anders die,
1: wie, nein, anders.
0: die Grund, <lacht> die, die Startelf oder die, die, die beste Elf finde ich schon mit, man kann an, an manchen Stellen, sind sicherlich Spieler, die man dann auch reinziehen kann, aber ich finde schon, dass der, auf Englisch würde man sagen, der Drop-off so nach, ungefähr nach 14, 15 schon enorm ist.
2: Der Drop-Off, das ist doch auch aus dem Motorsport.
1: <lacht> <lacht> dazu, muss wissen, dass, die, die dass, dazu muss man wissen, dass Sebastian Kloser redaktionsintern den Spitznamen Dr. Brumbrum geerbt hat, als er <lacht> ähm, die DTM-Berichterstattung übernommen hat. Frohen Herzens ja. und es war seine eigene Entscheidung. Er hat sich darum beworben. Und jetzt also ja, Dr. Brumbrum. Ein,
2: ein, ein, ein euch ebenfalls bekannter Kollege fragte mich heute: Startet nicht am kommenden in die Formel 1? Haben wir denn da nicht eine Sondersseite? Die habe ich in den letzten Jahren immer betreut, aber tja, sorry, bin jetzt Fußballberichterstatter. Dann habe ich keine Zeit mehr für Dr. Brumbrum zu sein. Ich habe heute äh, tatsächlich
1: gelernt, dass es die DTM noch gibt. Ich dachte, die ist abgeschafft, aber.
2: Ja, die gibt es noch in komplett anderer Form, aber es ah, okay. wird sich zeigen ob das noch Relevanz hat. Ähm, ja, okay, jetzt sind wir wieder schön, schön weggekommen. Schön, schön abgegeben. Ja,
1: du warst es diesmal. Äh, Drop-Off war es. Ja, ähm, das also. Aber wir können
0: ja über die DTM, die, wo Schäffler mit drin ist, zu Manuel Schäffler kommen.
2: Oh ja. Oh, also in meinem Podcast wären das jetzt zwei Euro für diese die blatsch spardose Die kann ich dir vielleicht demnächst mal abknüpfen irgendwo. Ja.
1: Ähm, ich... Ja, Scheffler auch gern. Ich würde ja lieber über den über diesen späten Ausgleichstreffer äh, noch reden ja um Schuldige mhm. benennen. <lacht>
2: <Du> <lacht> dafür, möchtest du? Diese, dafür ist der Podcast berühmt geworden, um Schuldige zu benennen. Ja, ich möchte. Ich, ich,
1: wie habt ihr das? Wie habt ihr das aus Sicht des ersten FC Nürnberg gesehen? Ich habe so meine eigene. Ich meine Theorie ist ja, dass es an ähm, übertriebener Hilfsbereitschaft äh, liegt, dieses dieses Gegentor. Hm. Wem, wem hat man denn da geholfen? Ja. Ich, äh, ich glaube, äh, welcher Vierter war das, da in der da im Mittelfeld, in der Zentrale den den Ball hat und dann den Pass nach außen spielt?
2: Bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, ich glaube, dass Tillman schon auch. Nee, nee, der war's nicht. Naja,
1: egal. Also, ja. Der ist da auf jeden Fall so halb von von ähm, Geist gedeckt. Oder ja, es ist ihm der Weg verstellt durch Geist zum Tor. Und dann kommt aber von der Seite äh, Mats mölle daly zur Hilfe. Was der erste Fehler war, weil dann die Seite ein bisschen schwächer bis jetzt ist, die rechte Seite, wo dann nur noch Valentini war. Der Ball kommt nach außen. Und dann, das sieht Oliver Sorg. Und der versucht dann, Valentini zu helfen, ist aber ein aussichtsloses Unterfangen und stattdessen lässt Sorg so den, den Raum in seinen Rücken frei werden. Das sieht Johannes Geis noch, versucht da hinzukommen, ist aber, obwohl er der beste Geis aller Zeiten ist, dann doch ein bisschen zu langsam, um da noch hinzukommen und deshalb sehen dann auch erst die nach dieser Flanke die Innenverteidiger doof aus, weil da einfach einer fehlt, der bei Abjama ist. Also wenn Mölle, Daly und Sorg nicht hätten helfen wollen, wäre es vielleicht beim 2 zu 1 geblieben. Flo, jetzt du. War das, ja. ist, ist das? Ist eine richtige Beobachtung oder bist du das die, so? Die
0: Beobachtung an sich stimmt natürlich schon. Ich, man muss nur den, den Dreien in, im Zentrum, also Mühl, Sörensen und äh, auch Handwerker, da den Vorwurf machen, dass sie einfach auf die, die Seitenverlagerung ähm, zu zu langsam reagieren, weil sie verschieben einfach, die stehen, selbst in dem Moment, wo die Flanke kommt, ja, da stehen, die stehen ja alle geballt am, am langen Pfosten und nicht am kurzen Pfosten, weil sie zu langsam verschoben haben. Also da kann man jetzt nicht unbedingt nur von Hilfsbereitschaft reden. Also, ja, aber das
1: Ding ist ja, sie verschieben ja nicht, weil da, wo sie sind, ja auch Gegenspieler sind. Das ist ja das, das Ding. Und, ja, wenn, da kann man
0: dann vielleicht sagen, wenn es dann es ist halt die Frage, wer rausrücken muss, ne? weil da hast du halt zwei Rechtsverteidiger auf dem Platz, die beide den Instinkt haben, ich gehe jetzt da raus und versuche die Flanke äh, zu verhindern, aber ja. keiner macht es so richtig. Und äh, Sorg war halt eigentlich auch nicht der Rechtsverteidiger, sondern das ist, wenn, wenn, kann man natürlich sagen, Sorg muss als halbrechter Mittelfeldspieler dann noch nach hinten reinrücken. Ja. Andererseits, wenn der Sorg gegen den Abiyama steht, gewinnt er das Kopfballduell auch nicht, weil er nicht vom Boden runter äh, hochkommt.
1: Also... Ja. Hm.
0: Also sie sind halt einfach, das sind halt einfach zwei am kurzen Pfosten, beide nett gedeckt, vielleicht hat, führt dann auch ein bisschen Glück, dass Volkota, glaube ich, den Ball nett erwischt, weil <lacht> wenn er ihn erwischt, der geht wahrscheinlich dann irgendwo ins Nirvana, ähm, also, und aber man sieht ja den Ball gar nicht, der hüpft einfach,
2: also, ja, ist, ein Instinkt, ein Instinktfußballer.
0: Ist, ist, er wirklich. Also, es ist, ist, ich, ich, schätze Rainer Geier sehr, aber das nehme ich ihm trotzdem übel, dass er ihn weggeschickt hat damals im Probetraining. <lacht> ja, ja,
2: also. Jetzt, jetzt rächt sich's.
0: Ja, ist, also auch das typische Clubgeschichte, ne?
2: Ja, vielleicht kann man es ja auch umgekehrt aufziehen. Man muss ja keine Schuldigen äh, benennen beim Club, sondern man könnte eher äh, das feiern, dass man beim Klebler das dann doch schafft in dieser hektischen Schlussphase, wo ja dann oft eigentlich keine wirklich geordneten Angriffe mehr passieren und vorher echt so viele hohe Bälle irgendwie so nach vorne Richtung Strafraum geschlagen wurden, dass dann plötzlich doch nochmal so quasi ein richtiger Spielaufbau passiert, den man dann rauslegt und halt eine sehr, sehr gute Flanke schlägt und tatsächlich in der Mitte gefühlt dann halt zwei, drei da sind, die ihn irgendwie bekommen könnten und ja, Mühe sieht dann glaube ich nicht gut aus so, weil er auch Gefühlt in der Zeit, wo dann so, so sich so runtergeht, so wegduckt, aber das sieht, glaube ich, halt einfach nur so aus, weil er halt selber versucht, irgendwie eine Bewegung zu, zu machen, Köpfen, aber ja. wenn er zu, äh, zu spät dran ist, sozusagen. Und, und ähm, ja, macht Abiyama dann halt auch irgendwie gut. Also, es ist, wenn er den Ball dann vielleicht erst spät sieht oder so, aber er weiß genau, wie er ihn irgendwie nehmen muss, verarbeiten muss und ähm, ja, Schönes ein Tor. würdiger Schlusspunkt für dieses schöne Spiel, sage ich mal so aus. Oder Flachpass Sicht. Verdient es unentschieden? Oder dann doch
1: unglücklich für den Club? Oder geht es beides zusammen?
0: Das eine schließt das andere, glaube ich, wirklich nicht aus. Also, das ist. Das war. Zum einen war es unglücklich aufgrund des Zeitpunkts, wenn man dann alles zusammenzählt und die Anfangsphase dann, und, und auch dann sagt, naja, hinten raus, gerade die letzte Viertelstunde. War, haben sie halt dann doch relativ passiv agiert. Dann kann man auch sagen, darf man sich jetzt wiederum nicht beschweren. Also es passt irgendwie schon schon alles so ein
2: bisschen. Und auch schön, die Parallele, dass irgendwie so dieses jeweils erste Tor haben, wie ich ja gerne sage, als alter Kriegsmetaphernfreund, äh, die, die ersten zwei <lacht> Tore haben Veteranen erzielt ihrer Mannschaften, <lacht> äh, Harvard Nielsen und Enrico Valentini. Und die die anderen zwei Tore dann so zwei Bubis, zwei, zwei Jungspunde. banner wobei, ja wo die, Wobei dieser Dixon Abiyama ja auch schon 22 immerhin ist. Der ist ja für Futterverhältnisse so quasi schon äh, schon alt, wenn man so will. Ähm, ähm, Erik auf über den müsst ihr wahrscheinlich nochmal sprechen. Der, der geistert gefühlt seit Jahren jetzt da schon rum. Selbst ich habe schon eine Geschichte über ihn geschrieben, ohne mit ihm zu reden, ähm, weil er damals noch äh, Welpenschutz äh, genossen hat und das wahrscheinlich auch immer noch tut so halbwegs, aber ähm, der war tatsächlich, ich habe es vorhin schon gesagt, wahrscheinlich der auffälligste Spieler in diesem Spiel, oder?
0: Ja, also, gibt es überhaupt keinen Zweifel, also war, war sehr viele Torabschlüsse, klar funktioniert da nicht immer alles, also das denke ich, ist schon auch irgendwie klar, weil mein ist halt noch jung und manchmal sind die Laufwege auch nicht so, dass man sagt, äh, da weiß jetzt der eine, was der andere tut. Ich kann mir da auch an einen Pass erinnern, der wirklich gut ist, aber möller Deli läuft durch, statt stehen zu bleiben. Also es gibt so, so die kleinen Momente, wo noch nicht alles funktioniert hat, aber insgesamt halt unglaublich präsent. Das merkt man dann auch an so Geschichten wie, na war mit der Nürnberger, der die meisten äh, Pässe bekommen hat. der hat 30 Zuspiele gekriegt, das ist schon enorm. Ähm, hat auch deutlich tiefer gespielt als Schäffler, also hat er auch viel mehr abgeholt, ähm, war eingebunden, dann auch beim Umschalten und beim Pressing, also da war ganz, ganz viel Gutes. Also der ist schon auch nicht umsonst von den Kollegen vom Kicker in der vorläufigen Elf des Tages.
1: Und er ist erst ähm, nach Manuel Schäffler ausgewechselt worden, was ja durchaus auch eine Auszeichnung. Ja, das,
0: das war auch interessant, äh, das, weil das, das war eigentlich schon klar, dass er raus muss und wenn der Ball irgendwann vorher im, im Entstehen, im Aus gewesen wäre und er war ja da draußen an der Auslinie schon eigentlich, dann wäre er auch ausgewechselt worden. Aber so war er halt noch drauf. Der war völlig platt, das hat man auch gemerkt. Er hat auch schon signalisiert, dass es jetzt dann irgendwie Schluss ist. Aber er hat dann mit den letzten Körnern noch sein Tor gemacht und vorher, das. Äh, weiß gar nicht, ob das den Leuten so aufgefallen ist. Aber er ist der letztlich zusammen mit Valentini ja sogar der derjenige, der den Angriff ja. einleitet, weil ja. er nämlich auf der Außenbahn Valentini grätscht ab und äh, dann tunnelt Schuranov Raum im Aufbau. Also und dann geht der Ball in die Mitte und Schuranov läuft noch durch und kriegt den Ball wieder. Also ganz ganz viele ganz große Energieleistung. Das war wirklich sehr sehr gut. Ähm, im Fakt, auch wenn man bedenkt, dass er bisher in den Kurzeinsätzen ja so aussah, als wäre er noch weit weg vom, ja. äh,
1: vom Level, das benötigt würde. Sehr erstaunlich, dass man den, dass man den so lange versteckt hat. Oder er hat einfach, wir wollen es mal positiv sehen, er hat genau bis zu diesem Derby gebraucht, um alles zu verinnerlichen, was es bedeutet, Zweitliga-Fußball
2: zu spielen. Shuranov und Abiyama, Rising Stars oder nur eine schöne Momentaufnahme?
1: Ähm, äh, da, da die, das hier der Optimismus-Podcast ist, ähm, Rising Stars, ich dachte jetzt erst, du setzt so eine zweiten Einleitung für diesen Podcast nochmal an, würde ja, ich jetzt sagen. Tonfall, ja. Tonfall ja. drauf, da dachte ja. ich mir, okay, da scheint ihm der Erste nicht gefallen zu haben, jetzt macht ja. er einfach zwischendrin noch mal. nochmal einen Alternativ-Einstieg. Schaltet euch auf ich,
2: Mute. Hätte ich auch
1: nochmal einen gemacht, aber, ähm. Ja. Nein, ich,
0: also Bei Shuranov bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass der sei in, am Ende seinen Weg gehen wird. Ähm, der war, also das war ja auch vor, relativ klar auch in der Jugend und ist, er ist jetzt auch von, von der, vom Körper her kein Federico Palacios, der dann weit weg ist und einfach nur dann seine Tore macht, aber körperlich nicht, nicht mitkommt in Profifußball. Abiyama kann ich halt schwerer einschätzen, weil klar kenne ich den... Aus Geschichten aus Mögeldorf und aus Eltersdorf und jetzt auch aus der Saison und das ist der Sprung ist, ist ja trotzdem krass, ähm, weil er ja trotzdem Zweitliga-Level hält, obwohl er jetzt bisher eigentlich nur immer Bayernliga gespielt hat. Von daher ja, sicherlich auch aufsteigender Ast, ob der dann so weiterführt, der Weg, das weiß ich natürlich nicht, aber traue ich, trau ich ihm schon auch. Auf lange Sicht zu, wenn er dann sich mal vollständig akklimatisiert hat.
1: Es sind vor allem ähm, zwei Kandidaten, die jetzt einen riesen, riesen Übergang später mal Transfererlöse generieren könnten. Wollten wir das dann noch stimmt. über Sportdirektoren sprechen oder sparen wir uns das?
2: Wir können schon noch ein bisschen Zeit wäre noch, bevor ich mich in die restliche Derby. Nachberichterstattung stürze. Thomas Grieglein hat am, am, am Samstag, ähm, äh, ich bin sehr zufällig
1: in eine Clubhaus-Diskussion geraten. Wie kann man denn da zufällig reingeraten? weil ähm, wir nicht eingeladen ich, werden? Ich kam vom, ähm, nee, wenn du da erstmal drin bist, dann kannst du so. praktisch, ja, irgendwie ja. überall. Ich aber, gibt's
2: das, aber, aber ich habe mich am meisten darüber gewundert, dass es das Format überhaupt noch gibt. Ja. Ich, ich mich auch. Ich, äh, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, diese dieses Ding.
1: Aber egal. Ähm, ich kam vom äh, Spaz Spazierengehen zurück und dann sagte mein Handy, dass Uli Dickmeier und Thomas Gretlein an einer Veranstaltung äh, Clubhaus teilnehmen. Und das fand ich sehr kurios, vor allem, weil es eine Bayern 1 Veranstaltung war. Ähm, und dann habe ich mir das kurz angehört und kam just in dem Moment in den Raum. Erstens er gemeinsam mit Waldemar Hartmann, wie wir äh, Uli Dickmeier dann begeistert erzählt hat. Gleichzeitig sind Waldi Hartmann und ich die großen Weizentrinker wie geht's in, in diesen den Reing Raum reingepasst. Ich weiß er hat ja nichts äh, sagen dürfen. Er war nur passiv. Er, ja, er war wie ich nur passiv. Mhm. Und da sagte Thomas Gretlein äh, gerade noch, dass sie beim ersten FC Nürnberg... Ähm, jetzt oder schon seit einiger Zeit bemerkt haben, dass Transfererlöse das neue, große Ding sind. Und da habe ich ihn dann am Sonntag nochmal angerufen, um mir das auch nochmal erklären zu lassen. Und dass deshalb der Sportdirektor Olaf Rebbe zum Club kommt, um...
2: Also also Hacking ist da, um einzukaufen und Rebbe ist da, um zu verkaufen?
1: Nee, sie sollen ähm, beide, beide einkaufen und dann also. verkaufen. Mhm. Ähm... Ja, und äh, diese Erklärung hat doch für einiges Aufsehen gesorgt. Flo,
2: <lacht> willst du? Hm. <lacht> Als unser Scouting-Beauftragter. -Scouting jetzt, jetzt sind wir jetzt sind wir einigermaßen durch den Podcast gekommen um, und haben niemanden allzu groß beleidigt. Ja, aber hinten das hinten geht, ja,
1: geht ja auch nicht.
2: Das ja, geht ja auch nicht, ja. Raus.
0: Ja, ja ist halt, ne, wenn man, man will Transfererlöse erzielen und das Erste, was man macht, ist, man gibt erstmal Geld für einen Sportdirektor aus. Ähm, ja, das, das finde find ich an sich schon mal zweifelhaft. Ich weiß auch nicht, ähm, inwiefern jetzt ein Sportdirektor mehr dazu beiträgt, Transfererlöse zu erzielen, vor allem ein Sportdirektor, der eben auf Netzwerk setzt. Und Netzwerk heißt ja nichts anderes als auf Berater. Ähm, und dementsprechend ist es halt, also nicht nur Berater, sondern natürlich auch ein paar Leute sonst im, im Profifußball, aber ich sehe nicht, inwiefern dieses Netzwerk oder der Sportdirektor dafür sorgen soll, dass man mehr Erlöse erzielt, weil Transfererlöse erzielst du ja vor allem dadurch, dass du billig einkaufst und teuer verkaufst und ähm, dafür brauchst du halt andere Mittel, als einfach nur das zu machen, was alle anderen machen und das, was alle anderen machen, ist eben dieses Sportdirektorenmodell, dieses auf Netzwerke setzen, Berater mit einbauen. Ähm, wenn man tatsächlich irgendwie anders arbeiten will und Transfererlöse erzielen will, dann muss man das halt machen und nicht dann wieder auf den, den altbewährten Pfaden schreiten. Deshalb kann ich die Erklärung eigentlich überhaupt nicht
1: nachvollziehen. Im, ja, um die um die Klammer zu schließen und dir vielleicht doch noch einen Anruf ähm, zu bescheren, Sebastian. Wie macht es denn Rashid Asusi in Fürth? Ist der ein Netzwerker oder
2: Das ist äh, sicherlich auch ein Netzwerker. Es ist äh, schön, wie du das gerade erklärt hast, was ein Netzwerk bedeutet, Flo. Ich habe mir das immer anders vorgestellt, romantischer. <lacht> ähm, äh, ja, also ich im Detail habe äh, ich es begleitet diesen Verein ja noch nicht so lange, auch noch nicht genau durchblickt, wie da alles läuft, aber man kann natürlich äh, das Muster halt sehen und ähm, jetzt ist natürlich äh, ab so ein Extremfall, also einer, den man da wirklich aus, aus quasi aus dem Amateurfußball da, da hochgezogen hat, äh, das ist jetzt auch nicht das, das Übliche, wie, wie wird jetzt da sozusagen scoutet. Ähm, oft sind es dann halt vielleicht Spieler von ja, entweder anderen Zweitligisten oder vielleicht auch mal Bundesligisten, die da nicht zum Zuge kommen, äh, wenn sie etwas älter sind, vielleicht Spieler, die schon mal ganz oben gespielt haben, aber dann einen kleinen Knick haben in der Karriere und ähm, sich da wieder das Selbstbewusstsein holen. Und ja, ähm, natürlich, jetzt hat man zwei Beispiele zuletzt in Fürth gehabt, ähm, wir haben das in unserem Podcast letzte Woche sehr ausführlich besprochen, natürlich mit David Raum und was und Sebastian Ernst, die jetzt, äh, ja quasi auch ohne Transfererlöse gegangen sind, weil einfach die Verträge auslaufen und das sind ja nicht die einzigen im aktuellen. Jahrgang und Aufgebot bei Fürth. Aber prinzipiell ist natürlich schon das eigentlich das, das Ziel und Muster, dass man halt so Spieler holt wie Einabjama oder wen auch immer, den dann so mit dem Vertrag ausstattet, dass man ihn dann halt doch für, ja, möglichst viel Geld vielleicht dann auch mal, wenn er sich entsprechend entwickelt, dann wieder transferieren kann. Ähm, was war die Frage? <lacht> Vollkommen egal. Die,
0: die, die Antwort <lacht> lautet unter anderem Wolfsburg. Uh, wenn man sich das anguckt, wo die Spieler ja. herkommen,
2: ja, uh, das stimmt. da erscheint <lacht> ein, da ist das Netzwerk auf jeden Fall gut, gut <lacht> verdichtet. verdichtet. Ja, ist das, Netzwerk.
0: ja das, das mit den ablösefreien Transfers ist natürlich tatsächlich so was, wo ich sage, da, das ist auch so was, was im klassischen Fußball, das, der halt sehr emotionsgeleitet oft auch ist, äh, noch ein Problem ist, weil man halt dann an den falschen Stellen vielleicht einen Vertrag verlängert oder nicht verlängert ähm, oder sich nicht traut, einen Spieler herzugeben zu dem zum gewissen Zeitpunkt. Also, dass da einfach eine gewisse Sentimentalität dabei ist, die man aber, wenn man Transfererlöse erzielen will, halt nicht haben darf, sondern da muss man halt dann sagen, in dem Moment Gebe ich den Spiel ab und deshalb weiß ich auch nicht ganz, ob das beim ersten FC Nürnberg so angekommen ist, wenn sie sagen, wir wollen mehr Transfererlöse erzielen. Ähm, dann musst du dich auch von Spielern trennen. Dann darfst du einen Luk Lukas Mühl oder einen Patrick Erras nicht ohne Transfererlös gehen lassen, sondern dann musst du die Verträge so strukturieren, dass du sie halt da entweder langfristig hältst und dann abgeben kannst, um, oder halt einfach beim kurzen Vertrag dann trotzdem vor Ablauf der Vertragslaufzeit abgeben, weil Daraus nur so ekel. generierst du, ja. Ja, aber, aber, nur so generierst da, du Transfererlöse.
2: Ja, aber dazu gehören ja immer dann immer zwei Seiten. Also es muss ja dann auch der Spieler quasi wollen. Also wenn der Vertrag nicht mehr allzu lang läuft äh, und er weiß, ja, da stehen bestimmt ein paar äh, entweder Schlange oder zumindest äh, ruft mal ab und zu jemand einen Berater an und fragt nach. Dann, dann, verlängere ich als Spieler den Vertrag ja vielleicht auch nicht oder eben nur sehr kurz und dann äh, werde ich als Verein natürlich auch nicht äh, viel dran verdienen. Also, oder, 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 weil du sagst, sentiment, sentiment, ja, ich wusste ja an dem das Wort ist Schön, sch dass ihr beide, das, ihr seid beide an dem Wort gescheitert. Ja, das ja. ich sehr gut. Deshalb ja. werde
1: ich später nochmal in, in ja. all seiner Schönheit aufsagen.
2: Ja, kannst du, kannst du bitte die Stelle dann schneiden und so drüber sprechen? <lacht> um, ähm, die, die Frage ist ja also zum Beispiel, wenn man jetzt Fürth anguckt, natürlich hätte man wahrscheinlich vor der Saison vielleicht auch in der Winterpause, mal abgesehen davon, dass der Markt glaube ich gerade durch Corona auch etwas ja, durcheinander gewirbelt wird und anders aufgestellt ist als in den Jahren davor, ähm, wahrscheinlich hätte man da vielleicht Spieler noch abgeben können äh, vor Ende der Vertragszeit, also einen vielleicht einen Hilgota oder so. Ähm, nur dann ist natürlich auch immer die Frage, macht man das und nimmt sich dann natürlich dann auch noch einen wichtigen äh, Spieler aus seinem System raus und, und geht man nicht lieber darauf oder setzt man darauf, äh, dass man die möglichst zusammenhält ähm, und dann äh, am Ende der Saison, ja, eben vielleicht dann, auch wenn es mit dem Ausstieg nicht klappen sollte, zumindest irgendwie Vierter oder Fünfter wird und, und ähm, dadurch dann Fernsehgelder oder auch Attraktivität allein durch die Platzierung gewinnt, also das ist ja eine Rechnung, die relativ ja, da muss halt ist, die, ne?
0: die Kaderplanung halt so laufen, dass du den den Nachfolger quasi schon da hast. Also das ja. ist das ist natürlich perspektivische Ta Kaderplanung. Das kann man auch im FCN, gerade im defensiven Mittelfeld, schon Vorwurf werfen bei, bei Patrick Erst. Da ging es ja auch eineinhalb Jahre jetzt, genauso wie bei Lukas Müll. Da geht es ja auch seit eineinhalb Jahren drum, verlängert er, verlängert er nicht. Und am Ende steht man dann ohne Transfererlös da. Und wenn man da perspektivisch aufbaut... Dann hätte man das halt, aber der perspektivische Aufbau im defensiven Mittelfeld ist ja zum Beispiel, bestand ja beim F10 darin, dass man jetzt Hannu Behrens ablöseschrei gehen lässt und Simon Rhein im Winter nach Rostock gegeben hat. Also das ist, ja, da fehlt es halt dann einfach auch. So ein bisschen. Und in der Innenverteidigung, ja, gut, da ist ein bisschen was da, aber da musste trotzdem ordentlich einkaufen. Ähm, ich denke einfach, dass da ganz viel noch im Argen liegt und dass man da ganz viel äh, effizienter arbeiten kann. Und das meine ich jetzt gar nicht nur. nur Ah, uh, dieses datenbasierte Scouting, was halt mein Ding ist, wobei ich da auch sagen muss, ähm, weil ich das so ein bisschen quer gelesen habe, das ist natürlich nicht so, dass man einfach nur irgendwie was in den Computer eingibt und der spuckt die dann aus, sondern das muss am Anfang einfach stehen, dass man am Anfang gewisse Daten hat und wenn die nicht erfüllt sind, dann schaut man sich den Spielern nicht an. Anschauen muss man trotzdem, gerade kann man es halt nur per Video, aber das reicht ja in der Regel doch auch.
2: D dazu habe ich auch noch eine Frage, das muss man aber vielleicht kurz den, den äh, Hörern und Hörern des Futter noch kurz erklären. Du behauptest ja seit Wochen, ähm, dass du quasi, man gebe dir so und so viele Millionen und du stellst 20. dann 20. Ja, 20 habt ihr mal, was ja schon echt viel Geld ist. Äh, du äh, bekommst ja. Geld und, und machst dann auf Basis der Daten sozusagen, stellst du eine Mannschaft zusammen, die es von der, was habt ihr gesagt, Bayernliga von vier, vier nach 2 von, von der vierten in die zweite Liga es, es schafft, ähm, was mich da interessiert, ist, die, die Daten sind ja das eine, jetzt hört man aber immer dann wieder auch, wenn man mit Trainern spricht, egal aus welcher Sportart eigentlich, dass es ja ganz viel dann immer so um, um, um Teamchemie, um die Stimmung geht, um, dass du Führungsspieler hast, um welche, die, wenn es mal schlechter läuft, irgendwie auch mitziehen, wie, wie Körpersprache, okay, die kann man vielleicht sogar mal auf Videos noch angucken, aber wie machst du das denn, die Daten mögen ja vielleicht dann top sprechen für, sagen wir mal, 14 Spiele und dann merkt man aber, dass halt 12 von denen Miserable körpersprache haben und sobald mal irgendwas nicht läuft, äh, brechen die ein und zusammen können die eh alle gar nicht, weil sie vielleicht auch zu ähnlich sind vom Charakter. Wie, wie umgehst du denn diese, diese Falle äh, mit der die menschlichen man, Komponente? Die Falle kann man
0: tatsächlich äh, so umgehen, wie es Michuland macht, die Persönlichkeitstests machen. also die tatsächlich da auch äh, die Fragen beantworten lassen und dann gibt es gewisse Persönlichkeitstypen. Und es ist dann ta tatsächlich auch so, dass der der Kapitän von Mitschülern hat es mal erklärt. Der hat, die die machen das mit Farben und die wissen dann ganz genau, äh, den, der da irgendwie blau vom Persönlichkeitstyp her ist, den muss ich so und so ansprechen und den anderen muss ich anders ansprechen. Und du kannst es du kannst es per, sogar noch noch weiterführen. Also das da gibt es ganz interessante Modelle, die du es auf der Ebene auch machen kannst. Und natürlich darfst du nicht vergessen, dass du natürlich die menschliche Ebene auch noch hast. Also du kannst natürlich auch gucken und wenn du siehst, ja, der ist super von den Daten her, aber wenn ich ihn mir angucke, das sind halt, das basiert halt immer auf gewissen Spielen oder auf, darauf, dass der den Algorithmus gamed. Also Johannes Geis ist so ein Spieler, der in den, in den Daten, gerade wenn qualitative Daten entstehen aus den quantitativen Daten, der da immer gut abschneidet. Also das sieht man an diesen aggregierten Uh, Scores zum Beispiel bei so SofaScore, uh, da muss man sich das natürlich auch nochmal angucken. Da muss man auch mit dem natürlich muss man auch mit dem Spieler reden, bevor man den verpflichtet und ihm auch klar machen, uh, wie das Projekt aussieht und so weiter. Also das ist natürlich nicht nicht so einfach, wie ich es jetzt da immer plakativ darstelle. Aber mal, wenn man da ein gutes Team hat und uh, gut aufgestellt ist, dann bin ich mir auch sicher, dass das funktioniert.
2: Wahnsinn, das klingt nach einer super Dystopie, wo Leute nur noch nach blau, gelb, ja, rot und ich finde auch, dass Grün. da kein, kein Platz mehr für Sentimentalitäten bleibt.
1: <lacht>
2: oh. <lacht> sehr, sehr schön, unfallfrei und, und eine 1A-Überleitung. Ja, äh, klingt spannend, weil ähm, du sagst Vorstellungsgespräche, ich meine, wir wissen doch alle selber, dass nur gelogen wird in Vorstellungsgesprächen und wenn du irgendwelche Fragebögen ausfüllst äh, und dann heißt es wie verhalten Sie sich im Fall von dann schreibt doch da auch wahrscheinlich jeder naja ich ich reiß die anderen mitte ich bin Leader naja, und, das, äh,
0: aber das kann, da, ich, da vertraue ich dann schon drauf dass die Psychologen die das designen sowas rauskriegen also ja, okay. wir vertrauen
1: doch der Wissenschaft immer wann kommst du endlich in 2021 an das ist <lacht> Wahnsinn vertraut immer noch der Wissenschaft ha, naja doch machen wir natürlich ja ähm, Wollt ihr ja. dieses
2: wissenschaftliche Gespräch noch
1: weiterführen?
2: Oder? Nee, weil wir nehmen jetzt halt eine Stunde auf. und ja. Also meine Hörerinnen habe ich längst verloren wahrscheinlich. Und äh, weiß ich, wie es bei euch ist. Aber ja Ich
0: hätte ich noch ein Ich, ich verliere
2: mich auch so langsam. Ah, den ja. den Scheffler den haben wir jetzt gar nicht.
0: Naja, alle, den ja, aber verloren. Verloren. Ja. Wir könnten noch ein Der Derby-Gerch zum Abschluss machen.
1: Nee, machen wir auf keinen Fall. Ähm, ach so. <lacht> du, du hättest dann sozusagen einen der beide Seiten
2: bedient. Genau. Hm. Kannst okay. du das Format in drei Sätzen noch meinen, meiner Zielgruppe, das Meiner Peer Group, erklären? Das Format
0: ist ganz einfach. Ich, Wir tragen eine Fußballerbiografie vor und der Name des Fußballers wird durch das fränkische Gerch ersetzt. Und am Ende soll geraten werden, wer es ist, weil er immer Gerch gesagt wird und nicht wie er heißt.
1: Na naja, let's go, das machen wir noch.
0: Okay. Gerch lernte das Fußballspielen bei der Hertha, allerdings nicht bei der großen, für die spielte er erst später, sondern bei der kleinen. Von der wurde er dann 17-jährig weggeholt. Es ging in den Westen. Nach einigen Monaten des bloßen Trainierens feierte Gerch noch vor seinem 18. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt. Sein Trainer ein späterer deutscher Nationaltrainer im Werksduell wurde er zur Halbzeit für einen Ex-Klubberer eingewechselt. Tore fielen dennoch nicht. Fünf Wochen später gab er sein Startelf-Debüt gegen Bayern München an der Seite von drei weiteren Ex- oder zukünftigen Nürnbergern. In der Startelf stand er auch vier Tage später, als sein Verein in der Wanne im UEFA Cup antrat. Damit hatte Gerch schon vor der Volljährigkeit in Bundesliga und Europacup debütiert. Am Ende der Saison, in welcher sein Verein zwei Teams aus der gleichen Stadt eliminierte, stand der Titel. In den Finalspielen stand Gerch aber im Gegensatz zu einem Halbfinalspiel gegen einen anderen Bundesligisten nicht auf dem Platz. Fünf Jahre blieb Gerch bei diesem Verein, Stammspieler wurde er nie. Er sorgte aber mit seinem dritten und letzten Bundesligator in seinem 69. und letzten Bundesligaspiel für das 2 zu gegen Bayern München, das am Ende der Saison nur Zehnter wurde. Für Gerch folgte der Wechsel zurück in die Heimatstadt, zusammen mit einem späteren Enfant Terrible des deutschen Fußballs und einem zukünftigen Bayern-Trainer wurde Gerch unter einem späteren Clubtrainer Fünfter, zog aber nach drei Toren in 26 Spielen weiter. Es ging zurück in den Westen, doch auch am Zoo hielt es Gerch nur eine Saison. Nachdem sein Verein abgestiegen war, wechselte er zu einem anderen Westverein. In der drittklassigen Regionalliga spielte Gerch drei Jahre lang in der Kaiserstadt, traf 39 Mal und durfte dann im selben Bundesland einen weiteren Anlauf im Profifußball nehmen. Wieder war es nicht der große, sondern der kleine Verein in der Stadt, wo er anheuerte. Hier war es dann auch das erste Mal im Profifußball, dass Gerch seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte. 22 Tore in 63 Spielen sind eine ordentliche Quote. 43 der Spiele beschritt Ritter an der Seite einer Legende des FCN, die im Herbst der Karriere noch einmal zu jenem Verein zurückgekehrt war, von dem er damals zum Club gewechselt war. Den Weg von dort zum Club machte dann auch Gerch. Der war der Club war gerade mal wieder abgestiegen in die zweite Liga und benötigte einen Stürmer. Gerch hatte zwar eigentlich schon in Fürth zugesagt, doch der Club legte finanziell einfach drauf, holte Gerch. Der führte sich gut ein, traf in seinen ersten beiden Einsätzen, danach aber in 14 weiteren Spielen gar nicht mehr. Gerch machte den Trainerwechsel unter der Saison verantwortlich dafür, dass er keine Rolle mehr spielte. Zwischen uns hat's dann einfach nicht gepasst. Es ist nichts Böses vorgefallen, aber er hatte einfach eine andere Philosophie und wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. Dann habe ich mich entschieden, den Verein zu verlassen, obwohl ich unter normalen Umständen gerne geblieben wäre. Böse ist er dem Klub dennoch nicht. Er kickt bis heute in der Traditionsmannschaft des FCN. Nach dem Klub spielte Gleich drei Jahre an einem Ort, den Nürnberger Fanbusfahrer nicht immer finden und hatte dort seine erfolgreichste Zeit in der zweiten Liga. 85 Spiele, 39 Tore in einer der Spielzeiten schoss Gerch sogar 19 Tore, war damit nur einen Treffer hinter dem Torschützenkönig. Am Ende der drei Jahre stand dann jedoch der Wechsel nach Fürth. Jetzt hat es doch noch geklappt. Wie in Nürnberg führte sich Gerch dort auch fulminant ein. Schoss im Debüt gleich zwei der sieben Treffer des Kleeblatts. Es folgten elf weitere Tore, obwohl Gerch inzwischen 34 war. Unter den elf waren auch zwei im Derby gegen den FCN. Für den Klub traf beim 2 zu 2 ein oberfränkischer Youngster mit seinem ersten Profitor. Das klingt bekannt, oder? Gerich blieb dann noch eine Spielzeit in Fürth. Auch da traf er in 32 Pflichtspielen zehnmal. Danach zog es ihn zu Beginn der folgenden Saison aber weiter. Erst zwei Jahre in die Regionalliga nach Düsseldorf, dann nach Elversberg, wo er seine Karriere beendete. Versuche als Trainer Fuß zu fassen scheiterten Unterklassik. Heute ist er als Spielerberater und Leiter einer Fußballschule gelistet.
1: Versuche als Fußballtrainer Unterklassig Fuß zu fassen, das scheitert und das könnte auch meine Lebensbeschreibung. Ich habe ihn erraten, oder? Ja, ja. Hast du? Im zweiten, zweiten Anlauf. Ja,
2: ich, 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 natürlich nicht. Ich bin, ich sage, ja, ich habe gerade den letzten Schluck meines schwarzen Tees, der jetzt zwischen <lacht> acht Stunden alt ist und noch die Kälte. Ähm, ja, jetzt können alle zu Hause mitraten und. In der nächsten Folge müssen wir es irgendwie auflösen und ich muss es dann halt auch auflösen in meinem Podcast. Ja, wir verraten es dir aber nicht. <lacht> <Das heißt> ja, <lacht> ja, okay. Dann, dann, dann werden bei mir alle... Aber gut, er ihr, 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 ihr nennt die nächste Folge ja, am stimmt. Montag auf. Ich kann dann quasi schauen. Ja, ja.
1: Clever. Puh, das war jetzt aber ganz schön lang. Neuer Rekord, glaube ich. Ja, ganze ja. DIN-A4-Seite in Word. Achso, ja, ich meine auch den kompletten Podcast. Der also, Podcast auch, das, ja. zu dem passt der
2: passt der gern hinten raus. Äh, ein, no? ein fränkisches Fußball-Podcast-Fest wird da niemand drüber schreiben über die Ausgabe, <lacht> <lacht> aber naja. naja,
1: Haben wir ja auch nicht versprochen. Das stimmt. Außerdem sind es zwei Podcasts in einem da. Darf es er auch länger sein. Darf er auch länger äh, sein, finde ich auch. Äh, den von letzter Woche müssen wir noch auflösen, wenn wir hier schon bei Kadepp ähm, auch sind. Ähm, Bergheit da war es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja, korrekt. Gut, Kloser, wie verabschiedest du dich da immer aus dem... Ich, Jetzt ist Länderspielpause, macht ja, der Flachpass
2: auch Pause, oder? Ähm, ach, mal schauen, mal schauen, es sind ja zwei Vierter immerhin auch bei der U21-Nationalmannschaft insofern gäbe es da ja genügend Anlass. Und nicht und Tim, Tim Handwerker, was
1: ja der eigentliche
2: Skandal ist, dass der... Er wurde doch seine erste, seine beste Saisonflanke am Sonntag. Ja. <lacht> <Seine> Lebensflanke. <lacht> jetzt, um ja. nochmal den Kollegen... Mal zu zitieren. Ähm, wie ich den Podcast bei uns beende, ich weiß mir gar nicht. Bei, bei mir kommt es jedes Mal dann doch wieder überraschend. Also, ich, mhm. ich, ich sowas wie Einstiege und Ausstiege aus Podcasts kann ich auch gar nicht. Ja. Über das Dazwischen wollen wir gar nicht reden. Aber ähm, ich bin dann jedes Mal wieder doch überrascht, wenn dann plötzlich man sagt dann, ah ja, und das war's jetzt. Und dann muss man sich irgendwie verabschieden. <lacht> und dann sage ich meistens aus der Not heraus, oh, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist doch ein schöner Schluss. Vielen
0: Dank, dass ihr uns ertragen habt.
1: Ja. Und wir ja. hören uns dann in, in einer oder in zwei Wochen wieder. Dann äh, werden wir wieder getrennt voneinander befragen und befragt.
2: Ja. Da werde ich direkt sentimental. <lacht> Schön. Gut. Ja. Tschüss. Wir beide. Danke. Also. Servus. Ciao.